0: Desde la industria del cine, el mercadeo del entretenimiento y el negocio de la música, sintoniza los martes de Show Business con Víctor de Chams. Y aquí estamos de regreso en este su programa Almuerzo de Negocios y en el día de hoy sí. estrenando fondo virtual nuevecito tenemos a Víctor de champs con su sección de Show Business. ¿Cómo estás Víctor? Es? Bienvenido al programa hermano.
1: Gracias, gracias José Luis, gracias a Rafael y gracias. A Buenas tardes a toda la audiencia de almuerzo de negocios. Estoy te oyendo claro. bajitico bajitico. super
2: bajito, super bajito. Mira a ¿Eh? ver si tiene que ver algo con la gorra que ¿Eh? tienes puesta. ¿Y ahora? ¿Eh?
1: ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ah, ah pues no te quites la gorra, está bien. Bueno, lo que pasa es que ya escuché unos comentarios eh, que ustedes tiraron un bombazo en el día de ayer hablando de, de una posibilidad de un estadio nuevo por ahí, para un equipito azulito anda por ahí
0: es que es duro es que, es arrimado, difícil. Eh, es que es
1: difícil vivir arrimado toda la vida eh, víctor
2: y la, realmente real, y necesita no, necesita mira, su no, estadio ese fuera, equipo
0: fuera de broma mira yo voy a decir <risa> sin ningún tipo de mira muchachos cállate sin ningún tipo bueno. de eh, eso, eso es un google un google home ahí que arranca a hablar de que yo de que, oye, oye okay. el equipo que tiene más fanático en la república dominicana es el Licey. Bien. El equipo que más campeonato de Serie del Caribe ha ganado, que más campeonato nacional ha ganado. Háganle un play grandísimo de Grandes Liga. Sí. En la zona oriental. Váyanse para allá y llévenle su play para allá y dejen el estadio que ya nosotros. Nosotros cogemos ese play viejo, a nosotros no nos importa. Sí, no, bueno, ese,
2: fue, ese fue el play que construyó. Bebecito eh,
0: Martínez construyó ese play. Sí,
2: exactamente. Por sí. órdenes de.
0: De señora que...
2: <risa> que, Victor, que era escogidita con su hermano. Sigue, que, sí,
0: acuérdate la galleta.
1: ¿Le decían jefe y no era Bruce Sprinting Exactamente. <risa> Mírate,
0: te manda a piropear tu gorra, Raymond Pichardo desde Atlanta. Oh, gracias. ¿Qué más gracias Raymond. Que Raymond.
1: ¿Cómo? <risa> la saeta, <risa> la saeta <risa> si sí. Bueno, saludos para todos los aguiluchos. Gracias por, por ese piropo eh, por allá nuestro amigo en, en Atlanta. Y bueno, y ya iniciando con las informaciones en el día de hoy. Eh, Paú, una nota luctuosa, Víctor. Una nota que nos toma en cierto modo de sorpresa antes, momentos antes de, de ya eh, entrar en contacto con ustedes. Y es la lamentable muerte de, de Pau Donés, el líder y la cara de Jarabe de Palo. Esta banda emblemática de España, una banda que desde el 1995, eh, cuando... Eh, salió aquel fenómeno la canción La Flaca, que fue un fenómeno mundial, eh, sí. de la cual se han hecho versiones, eh, muchas versiones innumerables, se puede, se puede decir, una carrera brillante donde eh, precisamente Pau Donés se encargó y lo demostró desde aquel momento que él no venía a ser un White hit Wonder, no. una agrupación de, no. una, de una sola canción y ya. Pegaron muchísimas. Pegaron bastante, eh, producciones como Depende, luego... Eh, vino mi, mi producción favorita realmente eh, fue de vuelta y vuelta sí. una, donde se reinventó totalmente además de, 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 de pelarse la melena pero realmente reinventó su música luego vinieron eh, fusiones interesantísimas que hizo eh, con artistas de la talla de Giovanotti, de Vico si sí, eh, así, así como también incluso eh, él estuvo él no grabó algo con calle 13 con calle 13 creo que sí, sí o creo que, que iban sí. a hacer algo juntos. Sí. sí, porque él, él fue muy eh, dado a eso, a, a lo que es los duetos y las fusiones. Las canciones de Jarabe de Palo siempre tenían esa, esa tonalidad de, 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 de la humanidad, del ser humano, sí. de los estados de alegría, de los estados de tristeza, de tú apreciar las cosas que tienes alrededor. Y recuerdo, eh, tengo tengo buen recuerdo de que precisamente cuando inició esta pandemia, una de las primeras noticias que comentamos aquí fue que él adelantó el lanzamiento de su nueva producción eh, y nos preguntamos, óyeme, pero ¿por qué eh, el, tal vez la prisa de, de, de lanzar eh, este material nuevo? Pero esto lo hizo tal vez presintiendo lo que venía, eh, porque recordemos que él... Eh, Tenía un cáncer de colon que se le fue detectado en el 2015. Luego tuvo una recaída en el 2017, de la cual ya lamentablemente no se pudo recuperar. Pero sí, él, él estuvo publicando una serie de videos y siempre estuvo cerca de sus fanáticos en las redes sociales, haciendo declaraciones, dando las gracias. No, se, con,
2: se convirtió en activista a, sí. a, a favor de las personas que tenían este tipo
1: de padecimientos y, y de y de motivarlos y de tirar sí. para adelante mismo es y hablando incluso uno de sus más recientes videos eh, haciendo y haciendo un homenaje al personal médico que decía que, que los ángeles no tienen aureolas ni tienen, eh, 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 sino que vestían de blanco. Eh, fue un homenaje que él hizo muy, muy bonito a, a los médicos. Incluso lo, eh, lo que me das, que fue su más reciente sencillo, del cual pudo hacer el video donde muchos, eh, claro, le llamó la atención el estado un poquito desmejorado que se veía muy delgado. Pero aún así pudo hacerlo, tuvo la fuerza de hacerlo. Y ahí queda eh, la producción. Eh, su más reciente producción se llama Tragas o Escupes, que ya estaba disponible desde el 26 de mayo en todas las plataformas. Recordar que él creó su sello disquero, que se llama Tronco Records, sí. eh, donde él estaba publicando su, sus obras. Y además, eh, recordar a Jara de Palo es una carrera eh, exitosa. Eh, recorrió el mundo porque en el 2012 hizo más de 80 conciertos alrededor del mundo. Eh, se presentó en aquel momento en el Central Park de New York y fue un lleno total. En México tuvo que ir dos veces en un año en aquel momento. O sea que... Eh, Yo lo
2: vi hace muchos años en, en Casa de España, sí, en el estadio eh, de fútbol. Ahí hicieron un tremendo concierto a casa llena porque... Sí. Eh, recuerden que Casa España es la casa de los españoles, un grupo que tiene mucha fuerza en, en este país. Y, y yo diría dos cosas sobre el tema de Jarabe de Palo. Es de las últimas agrupaciones que no eran agrupaciones solamente de sencillo, sino de tú sentarte a escuchar el álbum completo.
1: Cierto, que era, era, era
2: de verdad algo para disfrutar. Y, y decía al principio del programa, Víctor, que, y ese ranking tenemos que hacerlo incluirte ahí como parte de muy interesante
1: de, el, de, el, sí. de, de
2: las cabezas que piensen sobre este ranking que queremos hacer de las principales agrupaciones de la eh, de la zona de, de la zona ahí abajo de lo sí, que es de la ciudad colonial de la ciudad colonial los bares de esta sí. de este ambiente eh, bohemio, bohemio de todos estos barcitos que se hizo muy popular Jarabe de Palo con eh, sus producciones, sus canciones, estas canciones que, que te incitan a beberte un trago, oh, claro, claro. A, a escuchar sus producciones, esa voz rasgada de su cantante y de verdad que ahí está Jarabe de, Jarabe de Palo en una posición importante de, sí. de estas agrupaciones de la zona.
1: Sin lugar a dudas, me parece que, que sí, deberíamos hacerlo pronto ese, ese ranking. Estaría sí, muy sí, interesante sí, sí, porque sí. en ese ranking tiene que entrar obligatoriamente, claro, eh, Jarabe de Palo, pero tiene que entrar, claro, Sabina. Sí, eh, claro que los, sí,
2: pero los, los Rodríguez tienen que estar ahí.
1: Bueno, los Rodríguez, los Rodríguez en la zona
2: colonial, sí, eso no es. Los, lo, es lo, lo mismo.
1: Tanto los Rodríguez como la, la carrera en solitario de Andrés Calamaro, El Salmón. Por que, supuesto.
2: Hay
0: que escoger las canciones, pero no podemos dejar fuera a Juan Luis. No,
1: Juan Luis no sé
2: por qué Porque puede inclusive quedar fuera. en algún
0: momento tenía hasta un bar en la zona colonial. Bachata sí, Rosa, claro. Bachata
2: Rosa. <risa> claro. Sí, sí, sí hay, que, hay que sentarse y darle cabeza. Silvio hay Rodríguez
0: mucha, también. que el mucho, Pablo Milanés claro que inclusive claro que en algún sí. momento hizo un concierto ahí en la fortaleza Osama. Nunca se me olvidará sí, ese sí, señor sí, sí, que sí. se acostó en la grama y a ver el concierto y lo despertó un enjambre de hormigas encima de su cuerpo. <risa> wow
2: ¡Casi
1: asesinas!
0: Nunca lo olvidaré, ese señor corriendo por esa fortaleza. Osama. ¡Oh,
1: mi Dios! Sí. Bueno, pero... Eh, eh, Pasa el
2: alma de, 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 este, de este cantante, eh. nos queda eh, Ravelo y Víctor nos queda su su carrera, sus discos, sus videos, sí. sus, de, sus declaraciones y su vida, ¿no?
1: Sí, eh, fue una vida eh, bastante eh, interesante, eh, con, con detalles eh, como el suicidio de su madre cuando él tenía 16 años. Su madre fue quien le regaló su primera guitarra y que lo puso a escuchar música en su casa. Luego, él eh, nunca se casó, pero sí tuvo una, una niña llamada Sara que le cambió también totalmente la vida. Eh, él decía que en El Amor él era un kamikaze. Esa era su, su, sí. su opinión, pero eh, pasa los restos de Paulo Núñez ¿no? y precisamente ahí nos queda todo ese 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 legado, toda ese, eh, esa obra que deja eh, súper interesante y que no nos cansamos de escuchar canciones como Depende, Grita, La Flaca, El Lado Oscuro, de vuelta y vuelta, eh, Bonito. Incluso sí. recordamos que él, él salió en un video de Alanis Morris también. Eh, sí, sí, sí. Es realmente una, una personalidad y, y una cita obligada a la hora de hablar de rock en español. Así que pasa los restos de Paul Donés, la cara de Jarabe de Paz. Sí, Bien, sí mismo. vamos a hablar entonces, ya que entramos en materia, eh, muchos anuncios de reaperturas en cuanto a, a los cines. Ya el, el gobierno, eh, el gobernador de California estuvo anunciando que eh, eh, se estarían abriendo ya las salas de cines, eh, posiblemente ya el 12 de este mes de junio, eh, con restricciones, claro que sí, pero ya está dada la orden de que sí, que se van a abrir los cines, aunque ya en México se abrieron en algunos estados los cines, pero la asistencia ha sido mínima. ¿Cómo? Eh, sí, la asistencia ha sido muy, eh, eh, muy tímida todavía, y es la gente, la conciencia de la gente, claro, de todavía eh, no asistir tal vez o, o cuidarse un poquito más eh, con esto del, de, de esta pandemia del coronavirus, pero vamos a ver qué tal le va a, al público allí en California, donde ya se anuncia precisamente esta reapertura. Eh, también, eh, por otro lado, eh, las filmaciones ya se van a reanudar precisamente, entonces se va a reactivar totalmente a partir de este mes en, en, en California, así que rodajes como... Eh, que estaban pendientes de Batman, la más reciente, con eh, eh, el nuevo actor que lo va a personificar, que es el, el actor de Twilight. De Twilight, sí. Sí. Ah, sí, estará también los rodajes de Animales Fantásticos 3, de Witcher, así como otras tantas que quedaron eh, pendientes eh, en sus en su set de filmaciones. Sí, puedo citar algunos, algunos de las restricciones y reglas que estarán presentes a la hora de eh, los sets de filmación. Eh, tomar la temperatura de los empleados, eliminar las comidas estilo buffet, eso se acabó, eh, obligar a los espectadores en directo a llevar mascarilla y reducir los equipos de trabajo en el set al mínimo eh, sería eh, parte de, de lo que son las, eh, las reglas. De, de este nuevo de esta nueva reapertura en las filmaciones en la industria de Hollywood por otro lado el IATC eh, está ya también uniéndose y, la, y ya está hablando de los protocolos para reabrir algunos eventos en vivo atención, así que se están animando ya eh, precisamente eh, esta, esta unión que representa lo que es las filmaciones, la televisión y, las, y los equipos de producción en ciudades eh, alrededor de tanto Estados Unidos como Canadá, ya están hablando precisamente de reabrir eh, una primera fase de reapertura de algunos eventos en vivo eh, en bueno,
2: el, el 25 de junio Víctor, disculpando sí. la interrupción se estará abriendo la, la Torre de París que tenía el, el, el espacio de tiempo más amplio de cierre desde la Segunda claro. Guerra Mundial y estará abriéndose el 6 de julio el, el Louvre este, sí, el, el, museo. el museo el museo del museo de Louvre sí. estará abriendo sus puertas que son dos lugares icónicos de París, que estarán diciendo, ya estamos abiertos para, para el público por supuesto, con sus protocolos Víctor, te tengo una tarea antes de que, sí. de que sigas con, con todo este contenido que has traído, pero esto es de entretenimiento y necesito que me averigües qué fue lo que pasó qué lío fue que se armó con la actriz de esta serie que estoy grabando en mi, en mi televisor para darle seguimiento, porque la colocan ahora muy tardía pero vi la primera entrega y me gustó, que es la serie de Batichica de DC Comics sí. una serie que ha venido con esta actriz joven, he olvidado su nombre, de pelo corto la cual hace, hace el papel de una batichica lesbiana, la cual inclusive trae eh, relaciones con, con, con chicas de, 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 de la misma serie. Y ella no va más en la segunda temporada, después que la primera temporada fue, tuvo un éxito eh, importante. Sí. La trama se basa en que ella está en Ciudad Gótica, que Batman desaparece de la escena, ella es prima de Bruce Wayne y ella toma el papel de heroína como Batichica y ahí se desarrolla la trama.
1: Sí, eh, realmente ha copado todos los titulares el caso de que, de que ya. Eh, y una serie que pintaba y que precisamente así como tú tienes esa opinión, muchos eh, tenían muy buenas opiniones, eh, los críticos tenían muy buena opinión. A mí me gustó de lo, mucho de lo, de lo que, que fue, vi. sí. Y además de que esta batichica incluso...
0: Marisha rey
1: Sí. Marisha Rey.
0: Pero esa serie, yo no sabía que esa serie existía. Esa serie la están haciendo desde el 2012.
1: Sí, sí. sí esa serie... Eh, se está hablando Ya se está hablando de quién podría reemplazarla. Se está hablando de Vanessa Morgan. ¿Cómo? De la serie de Riverdale. Una serie que se exhibe, que es una historia de, pero, de aquel personaje de Archie, pero ya con otro pero, sentido en Netflix
2: pero los escritores no se han puesto de acuerdo en algo si ella va a seguir o, es decir si ella va a ser la sustituta de esta actriz o los escritores van a decir que esta se desapareció y la nueva va a asumir el rol okay. como, una nueva, como una nueva batichica todavía no se han puesto de acuerdo posiblemente hagan encuestas entre los fans sí. pero eh, se, se encuentra esta situación pero aún no se sabe, Víctor, y es la tarea que te tengo.
1: Es averiguar cuál fue el, bueno, lío, el bollo que se armó ahí. Bueno, yo tengo, yo tengo una de las versiones. Según la Ay. revista Variety, según la revista Variety, múltiples fuentes aseguran que eh, Ruby Rose, que es el nombre de la actriz, no estaba, no estaba contenta con las largas horas que debía pasar en el set como protagonista de la serie, lo que provocó fricciones con distintos miembros del equipo, y entonces eso, esto dio a que, a que tu, eh, estuviera renunciando de, de una manera abrupta, porque ya una serie como esta, que ya tiene y una audiencia cautiva, que está esperando realmente eh, eh, esta serie, y el caso es que eh, hasta ahora se dice que esta versión, según The Chicago Tribune, es la fuente que, que está hablando de, de esta versión, de que por las largas horas en el set de filmación ella renunció al papel de Batwoman. Y a es ver.
2: verdad que le dijeron, "Déjame el cinturón ahí, el bati cinturón. Déjame la máscara y la peluca roja." <risa> Víctor, vamos a un break. Vamos a un break comercial si... <risa> y al retorno venimos con más contenido.
0: En un momento regresamos con más de almuerzo de negocios.
2: Llévanos contigo,
0: te quedo.